0: O, como diría un rumano, Buna Siwa. Somos Claudia y Carlos, me presento. Yo soy Claudia, una cuenta cuentos. Después de vivir en cinco países y visitados más de 30, mis historias van desde viajar a Marrakech con unos desconocidos en de una fiesta hasta ser amenazada por la mafia tailandesa en Bangkok. Y sí, va totalmente en serio. Vivo con una mochila, pequeña, siempre colgada al hombro y el pasaporte impreso en mi ADN. Mi objetivo siempre ha sido probar cosas nuevas y poder compartir todas esas locas aventuras con cuanta más gente mejor. En mi maleta siempre vas a encontrar un trozo de pizza, cuatro libros, una camiseta blanca, una camiseta negra y una botella de agua vacía que, bueno, siempre intento rellenar en cualquier lado.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y me defino como un viajero diésel. Es decir, empecé viajando a dos tres países cuando era pequeño, pero todo cambió cuando me fui de Erasmus, pasó en 2016 más o menos, y en cuatro meses viajé a 10 países y me apunté a otros tantos que he ido visitando poquito a poco después. Me encanta siempre entender la historia de los lugares, probar la gastronomía autóctona, me encontrarás siempre seguramente en un free tour, en un restaurante, comiendo muchísimo, o andando. Me encanta andar y perderme. Nada te encuentra más que perderte andando por un sitio que no conoces. Así que lo mío son los mapas. A mí puedes preguntar cómo llegar a cualquier sitio y en un día te digo que soy capaz de encontrarme ya sea andando en metro o en autobús. En mi maleta siempre encontrarás más de una libreta, eso es importante, una cámara reflex y la lista de todas las cosas que quiero ver y espacio siempre para una postal o un imán.
0: Y bueno, ahora que ya nos conoces, queríamos compartirte contigo que hemos creado el blog Cultura Panapo y este es nuestro nuevo programa Chanclas con calcetines. ¿Te imaginas por qué hemos decidido llamar así el programa? Pues bueno, porque como su nombre indica, este es un espacio donde viajar mientras escuchas la radio y empaparte de diferentes culturas del mundo. Hoy vamos a empezar con una canción para ir entrando en calor. La canción es Cum de moi y aunque es un grupo de Moldavia, el idioma en el que cantan es en rumano. Escúchala bien porque luego te contaremos de qué va la letra. ¡Dentro música! ¡Dentro música! Avem
2: același estilo en muchos lugares, chiar și haine, ni siquiera de licio-ba, chiar mai mult tu, Nu ma crezi cum <truz> da, me dat primul sărug Și tot ce a fost de spus, a spus de mult Mai așteptam doar să inceapă, Să vorbească Papagalul nostru nuestro Și cred că nimeni nu te-ar cum te eu, Vreo un 10.000 10 contra, unui singur leu <truz> Se ti povesteas que un con te él Se de mano, se te cuprinde de greșeală Como te yo, va a la
0: Lo que sentimos el uno por el otro. Sí, lo sé, es increíble que tres palabras tengan tanto significado. Pero al final es una canción que, bueno, es una forma de decirle a alguien lo que sientes. La canción trata sobre cómo se conocieron de jóvenes, su primer beso... Y se preguntan por qué hay tanta gente que dice que el amor sol solamente dura tres años, cuando puede ser así o no.
1: Pasamos ahora a mi parte favorita del programa, las palabras sin traducción. Dicen que la sociedad en la que vives y el idioma en el que hablas moldean tu forma de pensar. Es decir, pongamos que un bilingüe habla alemán y chino. Pues probablemente lo que diga, su forma de pensar o sentir va a ser diferente. Esta teoría es verdad que no está confirmada, pero por ejemplo a mí me pasa. Yo tengo una novia que es californiana, hablo con ella en inglés, todas las relaciones en inglés y mi antigua relación también fue internacional en inglés. Pues ahora me pasa que cuando digo una palabra cariñosa en español me suena raro. Me suena muy 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 cursi. En cambio, cuando la digo en inglés me parece súper romántica y cuando me lo dice ella exactamente igual. Entonces parece ser que mi idioma del amor ahora es el inglés. ¿Tendré que cambiar o no? Por ahora estoy muy contento con ella. Sobre esta teoría, a mí me llamó mucho la atención escuchar hace poco que el español nos cuesta reconocer mucho la culpa para ciertas cosas. Cuando un objeto se rompe, por ejemplo, usamos el impersonal, mientras que en inglés o en otros idiomas usamos el sujeto. En inglés dices, he roto el jarrón, y en español nos cuesta un poco más. Decimos siempre, no, se ha roto, no, me han suspendido, los profesores me tienen manía... Eh, no es verdad, <risa> lo has hecho tú. Pero bueno, vamos al grano. Yo te dejo algunas palabras con sus definiciones, a ver si en castellano necesitamos una igual. Spoiler, yo creo que sí. La primera es "itchuarpok". Proviene del, del idioma Inuit, que es, se habla en Alaska o en Estados Unidos, en ciertas partes... Y es el acto de salir continuamente para ver si alguien a quien esperas ha llegado ya. Esto también pasa mucho con Amazon, con, sobre todo con la Casa del Libro últimamente, que estoy pidiendo muchos libros. Y es en ese momento, en ese momento de, de pasión y de esperanza, estoy ir su Yo salgo, miro por la mirilla, yo tengo en el portero automático una cámara y lo estoy mirando todo el rato y esperando a que llegue la carta que tanto deseo o el libro. La siguiente palabra es por freude. Seguramente la haya pronunciado mal, pero es que no he estudiado alemán nunca, lo siento. Es una palabra alemana que define el sentimiento de felicidad cuando anticipas placeres futuros. Por ejemplo, cuando es tu cumpleaños o está próximo y estás durante una semana pensando en la fiesta que harás o incluso cuando llamas a Uber Eats o a cualquier otra eh, aplicación de comida y ves la moto o ves la bicicleta y tú solo piensas en comerte ese pedazo de hamburguesa que va a llegar en 10 minutos. En ese momento, sientes porofreude. Otra palabra que me gusta mucho, pero no creo que vaya a usar nunca en España, es poroncusema. Es una palabra del finés que significa la distancia que un reno puede recorrer sin descanso. ¿Sabéis qué es lo más curioso de esta palabra? Que realmente es una distancia concreta, es decir, se ha medido. Son 7 kilómetros para ser exactos. Ni siquiera sé si en España hay renos, a lo mejor en el norte, no creo. Pero podríamos usar esta palabra para los camellos de los Reyes Magos y hablar de todo el poroncusema que tienen que hacer la noche del 5 de enero. Teniendo en cuenta que hay más de 6.000 idiomas, deberíais sacar la libreta, sacar un boli, empezar a apuntar, porque cada programa iremos sacando tres palabras nuevas. Y nos vamos ahora a la entrevista. Es una entrevista que vamos a hacerlo a, a nuestro estilo, el estilo panapo, el estilo chanclas con calcetines. En el programa de hoy vamos a invitar a, a gente experta en la materia, a Fran de la Jula, pero nada, nos a, le llamamos, nos dijo que tenía un problema con Hornito Rinco y que no, que no podía venir. También llamamos a Jesús Calleja, pero parece ser que estaba en un monte por ahí escalando, no sé qué movida. Así que por ahora, como todavía no tenemos acceso a ese tipo de personas, yo le voy a hacer la entrevista a Claudia, ya que se tiró ocho meses en Vietnam fue... Y, y vamos a ver diferentes cosas, diferentes choques culturales, en cuánto tiempo estuvo, qué comida le gustó más. Así que vamos a pasar a, la, a todas las preguntas para que podáis saber mucho más sobre este país, mucho más sobre la experiencia de un español en este país. Y eh, vamos al lío. Primera pregunta: ¿Hubo algún malentendido con el idioma? Bueno, la verdad
0: es que en Vietnam absolutamente nadie habla inglés lo que sí que será que todo el mundo está como muy predispuesto a hablar contigo entonces usábamos mucho el, el traductor de Google La gente nos grabábamos hablando entonces escuchábamos qué decía la otra persona el mayor eh, malentendido que tuve una vez eh, tuve un accidente de moto entonces bueno, eran las 7 de la mañana yo estaba hecha un cristo, llegaba tarde al trabajo la moto estaba reventada fui, a, fui al taller y bueno, como os digo, estaba con, con el traductor de, de Google y entonces, bueno, cuando el, el mecánico me estaba contando cuál era el problema, entre una de las cosas que me dijo era que, que tenía que comprarme ropa nueva. Bueno, pues, obviamente, uh, me fui del mecánico sin hacerle mucho caso. Muy enfadada, porque es verdad, no tenía las mejores pintas del mundo, era muy temprano, pero, oye, que era mi ropa. Así que nada, fui al trabajo y cuando le estuve contando a un, a un compañero vietnamita lo que me habían dicho de la ropa... Me dijo que es que la traducción literal de la carcasa de plástico que recubre la moto lo llaman ropa. Entonces, ese hombre lo que me estaba diciendo era que por favor cambiara todo el cobertor de la moto, porque lo había reventado con la caída y para nada hablaba de, del outfit de ese día.
1: Bueno, a lo mejor te estaba enseñando también que, que tuvieras que ir a Zara o al Zara vietnamita <risa> para poder adaptarte mucho más a la cultura. Puede ser. <risa> Mecánico y, y modista. Vale, y, y nada, ¿había alguna fiesta local así que te enamorase? ¿Algún, ¿Algún día especial que todos los vietnamitas salieran a la calle?
0: Mi fiesta favorita se llama Tet, que es lo que, la comparativa de lo que aquí sería la Navidad, se celebra en febrero. Es una fiesta de unos 10 días, dos semanas, y es mucho más loca que, que la Navidad aquí, porque bueno, ahí en Vietnam todos lo celebran en lo grande, entonces durante 10 días, literalmente todo está cerrado, absolutamente todo, y prácticamente todo el mundo se va de viaje, entonces los aeropuertos están llenos, está... tienes que reservar hoteles y aviones con dos meses antes, si no, está imposible, y sales a la calle y no hay nadie, imagínate quedarte en las navidades en Madrid, y bueno, es un poco como en agosto, que sales a la calle y no hay ni Dios, pues lo mismo, pero durante dos semanas, ni siquiera puedes ir casi al supermercado, es una locura.
1: Madre mía. Pues ahora tengo ganas de ir, sinceramente. Eso sí, tendré que, tendré que revisarlo y más ahora con el COVID. Y seguramente haya también eh, cuñados vietnamitas que, que hagan los mismos comentarios que aquí, seguro. ¿Qué es lo mejor y lo peor, que esa me interesa muchísimo más, que comiste?
0: Pues lo mejor, sin duda, es un plato que, que se llama fobo que es una especie de, como de sopa de fideos con, con carne. En Vietnam hay concretamente en Ho Chi Minh, un sitio que es como el sitio con el mejor fobo del país. Y es una locura porque hay decenas de decenas de mesas y, y todos los camareros el único plato que sirven es fobo. Entonces la gente se siente, coge un plato, se lo come corriendo y se va para dejar la mesa libre para otra persona. Y está delicioso. Y lo peor que he comido, eh, hay una fiesta en Vietnam que se llama la fiesta de la luna, que es, es una fiesta donde se come un pastelito, el pastelito de la luna, como no, que solo se hace un día al año. Bueno, ese pastel eh, tiene forma de flores muy bonito, es todo como con una masa hojaldrada. Y pues tú piensas que va a ser algo dulce, sabroso, rico. Pues cuando se lo comes, la pasta esa está rellena de, de pasas, huevo, lleva azúcar, eh, lleva tomate. Entonces es como una mezcla de sabores. Salados, dulces, diferentes texturas que le di un bocado y la verdad es que mmm, no quise comer más, pero luego me acordé que el pastelito me había costado 15 euros porque era el pastelito especial y casi movito. <risa> pero bueno.
1: El nuestro, nuestro bacon con dátiles, pero ah, no, sí. <risa> pero valiendo 15 euros, que aquí vale uno en el día. Y de todo, de todo lo que pasaste estos esos ocho meses, que supongo que habría sido muchísimo y con diferentes personas, ¿cuál sería una situación que destaques así por ser graciosa a, a nivel cultural, por, por, porque no te lo esperases en ningún momento?
0: Bueno, creo que sin duda el día que más me reí fue... Eh, en mi grupo de amigos había una chica que era vietnamita entonces una vez por semana nos llevaba a, a restaurantes así locales muy muy típicos donde solo había vietnamitas, ella pedía por todos nosotros y probábamos algo, algo nuevo y como muy, muy tradicional, un día que nos llevó a un restaurante donde la especialidad era cerdo de hecho era lo único que tenían en, en la carta, solo que lo cocinaban de diferentes maneras, justo en nuestro grupo había un chico de, de Túnez, un chico musulmán y claro, nos dijo, oye yo no puedo comer cerdo, pero bueno, os acompaño al restaurante, estoy con vosotros y cuando terminéis, pues nos vamos a un sitio cualquiera y, y como yo algo. Total, que nos sentamos, la chica pidió cantidades indecentes de cerdo para todos nosotros y cuando llegaron los distintos platos, claro, eran como seis platos diferentes, pero todos ellos eran cerdo. Bueno, pues el chico tunatino se puso a, a señalar cada uno de los platos y preguntar, ¿esto es cerdo? Sí, claro. Ah, ¿Este también es cerdo? Y claro, ¿estás segura? Y la viendamita, pues hombre, sí, o sea, todo es cerdo, lo he pedido y, y ya está, es este tipo, es este animal. Y resulta que el tunecino llevaba tres meses comiendo cerdo todos los días y no se había dado cuenta, mm. porque no sabía que esa carne era cerdo. <risa> Así que nada, se lo tomó bastante bien y creo que ahora es, es el único musulmán que conozco que efectivamente come cerdo. <risa>
1: O sea, a partir de entonces cambió su cambió completamente su, sus tradiciones, ¿o no? bueno
0: Cambió su dieta
1: por lo menos. Claro. <risas> Qué bien, pues ahora que se, venga, eh, que se venga a España, le invitamos a jamón, que ahí seguro que, seguro que le gusta. Bueno, y de todas las tradiciones, supongo que eh, Vietnam, al final, siendo del sudeste asiático, es completamente distinto a España, a Oriente y Occidente son eh, dos culturas diferentes, así que... ¿Qué, ¿Qué es algo, o sea, qué hábito, qué tradición de, de las que viste allí o de las que descubriste allí te encantaría que la adoptásemos aquí en España?
0: Pues hay un hábito, una costumbre que traje a España y los primeros meses sí que lo hacía, pero llegó un punto en el que todo el mundo me miraba tan mal y me sentía tan incómoda que, que dejé de hacerlo. Pero lo que más me gusta es que todo el mundo va descalzo. Es cierto que a la calle normalmente llevan chanclas, lo cual también es muy cómodo porque llevas siempre el, el pie al aire y estás fresquito. Pero en cuanto entras en un sitio, incluso en, en la oficina o en un restaurante, estás comiendo o trabajando descalzo. Y eso me da una sensación de libertad y de comodidad que, que intenté traerlo aquí sin, sin ningún éxito. Pero bueno, te vas
1: a probarlo. <risa> Lo intentaremos. Sí, a mí me pasó en, en, en Turquía también, cuando yo intentaba entrar a los sitios, o bueno, sobre todo en las casas de la gente, y me ofrecían eh, zapatillas. Y yo era, pero sí, sí, yo estoy tranquilamente con mis zapatos. Y dice, no, 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 es que te las tienes que poner, es algo respetuoso encima. Pero sí que es verdad que te sientes como en casa. Y, y yo a partir de ahí sí que ahora, de hecho, la, las estoy llevando. Eh, spoiler, estoy haciendo este podcast con, con una zapatilla de estar por casa. Eh, pero, pero sí, 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 y me, parece, me parece maravilloso. Bueno, pues hasta aquí hasta aquí la entrevista, eh, invitamos a, a todo el mundo que nos esté escuchando que si tiene si tiene alguna historia que quiera compartir o si, si quiere eh, que le hagamos una entrevista acerca de, de, de su experiencia en otros países o, o incluso en, en este país si no viene de, de, de España, pues oye, ponernos en, en contacto con nosotros y, y haremos la entrevista para más adelante. Si no, seguiremos llamando a, a Jesús y, y a Frank a ver si esta vez sí que quieren hacer algo. Muchas gracias, Claudia, de todas maneras, por, por prestarte a esta entrevista, que, que ha sido un poco eh, a, a machete, no, pero eh, ha ido todo súper bien, así que muchas gracias. Muchas
0: gracias, Carlos. Y ahora ya, sí que sí, estamos llegando al final, porque bueno, como ya sabrás, lo bueno sirve sí breve dos veces. Bueno, de todas maneras, como nos encanta recomendar todo tipo de sitios y cosas, antes de irnos queremos recomendaros una película: Island of Millionaire. Probablemente lo, la conoces ya porque es muy famosa y hace unos años tuvo muchísimo éxito, pero bueno, te cuento un poquito por si no has oído hablar nunca de ella. Es una película india, pero no te preocupes porque si no te gusta el Bollywood, no incluye ni canciones, ni bailes, nada de musicales. Realmente la película es, es un drama, pero es súper interesante trata sobre un chico que se presenta al, al famoso programa de Quién quiere ser millonario y cada vez que le hacen una pregunta y acierta, explica cómo ha sabido esa respuesta a partir de, de su vida y las, de las experiencias que ha ido teniendo. Así que bueno, si quieres saber cómo es la vida en India, cómo funcionan las castas, los distintos barrios, las diferencias que hay entre ricos y pobres, de verdad, esta pelita te llamará muchísimo la atención y resolverá muchas de las preguntas que, que puedas tener sobre este país. Así que nada, como abrimos el programa con una canción, vamos a cerrarlo también con otra. Solo que en este caso va a ser la banda sonora de la película, que estoy segura de que te va a encantar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa.
1: Adiós.
3: Catch me, catch me, come on catch me I want you now I know you can save me, come on save me I need you now I am yours forever, yes forever I will follow
1: si quieres conocer mucho más de tradiciones, culturas de diferentes partes del mundo, te invitamos a que leas nuestro blog en culturapanapo.com o en Instagram en arroba culturapanapo. ¡Nos vemos!